0: 我们在简明印度史里讲过，孔雀王朝随着阿育王的去世就迅速衰落了。阿育王是在公元前232年去世的，又过了五十年，大约在公元前187年前后，孔雀王朝最后一个皇帝布里哈托罗被刺杀了，孔雀帝国寿终正寝。印度史上第一个统一的强大帝国迅速衰落，这个令后世非常吃惊。从历史学家的推断看，基本上可以归为两点，都跟佛教相关。第一点是说阿育王他过度扶植僧团，让当时出家人数激增，而帝国呢长期做这种无遮的布施，导致国库空虚，这是人口和经济的原因。第二个原因是因为阿育王提倡的是大法政治，又叫达摩政治。就是以戒杀为根本，在他统治的后期，尽力避免战争，这无疑就损害了孔雀帝国兴起的时候那种强大的好战精神。孔雀王朝幅员辽阔，交通不便，地方自治性很强。如果他的好战精神和军事力量得到了削弱，那么一个庞大帝国的稳定和强大，实际是难以保证的。所以后世都将孔雀帝国的。急剧灭亡和阿育王的崇佛直接联系起来。印度史上多次反佛都是以此为教训的，就是说，佛教兴起，国家会灭亡，所以很多新王朝是反佛的。但是，因为阿育王的促进，让佛教急速成长起来，并且佛教的思想，包括他的慈悲精神，也融入到了印度文化里。阿育王向各国派出了传法队伍，使佛教走出了印度，很快影响到了周边国家。从这个意义上看，这是对人类文明一个不可估量的贡献。孔雀王朝衰落以后，兴起的是逊家王朝。逊家王朝很显然，他就是要立刻反佛的，举行了马祭，他宠信婆罗门教。婆罗门教的国王都要举行马祭或者叫马祀，就有点像我们泰山封禅一样，啊，是一种仪式。但是印度发生的法难比中国发生的法难要残酷的多。据传，大量的出家比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼遭到集体屠杀，血流成河；大量佛教的寺院被屠戮一空，仅存的比丘都躲到山里去了。我们说。佛教的主要兴起之地在五天竺里叫中国，或者说中印度。所以，逊家王朝的灭佛主要在中印度，并且是佛教的大本营。在后来逊钱王朝的西征过程中，在北印度也灭佛，但时间比较短。逊家王朝灭佛法难结束以后，在中国就是中印度，佛教就元气大伤了。此后，虽然佛教也逐渐的恢复起来了，可以说他的兴盛再也没有达到过阿育王时代的那种恢弘。中印度发生法难，就是中国发生了法难，大量的僧侣就要逃亡，他们就向上，在地图上叫向上，就向北逃亡或者向南逃亡。向北逃亡就是进入克什米尔，然后进入西北印；向南逃亡就进入了德干高原，这样就促使了这些地方的佛教发展。婆罗门教，它的大本营是在恒河上游的，是属于北印度。我们说，雅利安人是翻过兴都库什山进入印度的，所以他们的大本营就在北印和西北印。法难的时候，僧侣就往北边逃。婆罗门教和佛教，他们的大本营中心就发生了倒置，因为佛教的大本营是在中国中印度。中印度灭佛之后，就向北逃了，而北部是婆罗门教的中心，婆罗门教又在中部复兴了，这就等于两个宗教他们的大本营调换了。此后，北印和西北印，就是今天的巴基斯坦，包括克什米尔地区，包括阿富汗的一部分，就成了佛教的天下。而在阿育王时代，佛教最兴盛的，也是佛陀弘法的地区，中印度地区就成了。婆罗门教复兴的地区，而婆罗门教也向南印度传播，就是婆罗门教在中印复兴了以后，就向南印度传播，后来成为逊加王朝的主要信仰。它与南部的安达罗文化混合，就产生了一种新型的婆罗门教，叫湿婆派。实际在中印度复兴的这种婆罗门教，就不再是传统的婆罗门教了。中印度它原来是。沙门思潮流行的地方，这个时候婆罗门教复兴了，就吸收了原来佛教沙门的思想，这是婆罗门教向印度教转变的最初阶段。孔雀王朝之后，又有两三个短命的王朝，后面是基多王朝，佛教又迎来了它第二个重要的时代，叫贵霜王朝时代。这个我们在简明印度史里也讲过。贵霜王朝是一个希腊化王朝，并且又迎来了佛教第二个重要的护法王加尼色迦王。加尼色迦王在位的时候，他本身是贵霜王朝的第三任皇帝。贵霜王朝进入了极盛期，在他统治下，贵霜帝国横跨中亚，包括今天的阿富汗、印度的西部、西北部。构成了一个庞大帝国，它的首都在今天的白沙瓦。后来，西北印度就成了贵霜帝国的中心。加尼色迦王他在世的年代是公元一世纪和二世纪之间。从考古发现来看，他的早期是相信希腊的希腊神教的。从发掘的钱币看呢，有希腊语。有婆罗门诸神，在迦尼色迦王的晚期，在他的钱币上才出现了佛教，因此可以推断，迦尼色迦王信奉佛教是在他的晚年。他和阿育王不同，虽然他也是佛教最重要的护法王之一，但他一生四处征战。即使他信奉了佛教，阿育王是在信奉佛教之后就不再发动战争了。但是迦尼色迦王在信奉了佛教之后，仍然四处征战，所以说他虽然是著名的护法王，但未被像阿育王那样被尊为转轮王。迦尼色迦王在他晚年宠信佛教、扶持佛教，这是有记录和确定无疑的。第一个就是大家都知道的，就是他在宫廷里供养了两位菩萨——马明菩萨和龙树菩萨。马明是一个大乘小乘兼弘的大师，我们前面讲过。龙树则是大乘佛教兴起时期的主要代表人。贵霜王朝的迦尼瑟迦王对这两位菩萨的供养，是大乘在西北印度红船起到了极大的推动作用。记载说，马明与龙树是师徒关系，但是在历史资料上并不太对得上。嗯，也可能中间还隔着一个，就是师爷和徒孙，就是他从年代上看，所以我们这么一听，他们肯定是有师徒关系的。跟阿育王发起五百人结集一样，迦尼瑟迦王也发起了结集，就是佛经的结集。但是这次结集就没有经与律的问题了。迦尼瑟迦王发起的结集是论藏结集，或者说直接所造之论，由佛弟子直接所造之论。是释经的、释律的部分，就是解释经书和解释律藏的部分。在迦尼色迦王时期结集的，叫做《阿毗达摩大毗婆沙论》。这次结集就等于筛选了部派佛教的理论，做什么呢？开始了大乘佛教的造经运动。在迦尼色迦王死了以后，就是印度就是这样，反佛再次开始了。最开始是由两个部落开始杀害佛教徒，接着婆罗门也参与进来了，直到三代皇帝以后，詹那陀王三世才停止了对佛教徒的迫害。但是在贵霜王朝迦腻瑟伽王死后的这次法难，时间很长，佛教受到了极其严重的破坏。为什么每次佛教受到王朝的扶植，迅速兴盛之后，都会有法难呢？其实理由很简单，因为一旦僧侣阶层受到当权者的支持，就必然骄横，然后也导致人数激增。因为这事儿有甜头嘛，这个党派、这个组织进了这个组织，你有甜头嘛，当然就大量的党员、僧员就进来了，所以导致僧团管理混乱，戒律形同虚设，道德普遍腐化。只要受到当权者支持的时候，他们道德都会腐化。这个时候，出家成了一种好职业，这样直接影响的是社会的劳动力缺失。而且，印度佛教跟中国佛教还是有区别的。印度佛教它有一个特点，它是不劳动的，它不像中国禅宗是劳动的，它是受供养。这么大量的僧侣要受供养，而且还不是一般的供养，就导致国库要花大量的钱。总的来说，中国和印度灭佛事件的根源是差不多的，都是因为戒律松弛、人员激增、国库空虚，只是导火索不同而已。大乘佛教，它明确兴起在贵霜王朝的迦尼色伽王时期。它的兴起除了有理论上这种内在的原因之外，还有一个独特的外在原因。就是贵霜王朝期间，他的艺术和文化的发展，构成了大乘在民民间兴起的理由。我们说佛教四框架里头，第四个叫做佛教文学。其实佛教文学应该叫做佛教文化，它是广义上的文学、艺术、绘画等等构成的，叫佛教文学只是四框架的一种描述。应该是佛教历史、佛教哲学、佛教神学和佛教文化。佛教流布的区域，到了贵霜时代已经很广大了。这个时候，跨了地域，跨了语言，要起到共鸣性的宣教作用，语言已经不行了，跨语言、跨地域了。这个时候，还要在老百姓中普遍的引起共鸣，那采用的形式就是佛教艺术。佛教艺术在小城时期是可有可无的，但在这个时期，因为这种跨语言、跨地域的原因，佛教艺术的教化功能就从可有可无变成了必不可少。最先出现的，就是我们这里就把佛教文化区分成两块，就佛教文学和佛教艺术。佛教文学的作用，我们前面讲过，马明菩萨、通俗小说作家已经在文学上尽可能的渲染了。我们另一个要说到的是佛教艺术。最先出现的佛教艺术形式，就是这个佛教艺术是为了佛教的教化，是绘画、雕刻和建筑。因为绘画也好，雕刻也好，建筑也好，这些作品它是有具象性的，它可以直接把作者的理念表达出来。第二批出现的佛教艺术形式才是音乐和舞蹈，因为这个就属于理论的。间接理念的间接表达，它不像绘画、建筑、雕塑是直接表达，而绘画、建筑、雕塑，它是什么呢？它是这种寺院必不可少的啊，必不可少有绘画，必不可少它本来就是建筑，它必不可少有雕刻。佛教艺术它的起源在佛陀时代是没有的，它起源于佛陀入灭以后，为了什么？纪念和歌颂佛陀嘛，它起源于佛陀入灭。但它真正兴起是在大乘阶段，那小乘阶段这几百年呢？为什么没有兴起？这是有原因的，因为小乘的教理是以脱离苦、追求寂静为志向的。什么意思？追求出离苦集灭道，对吧？最后追求的是根本清净。他忙于解脱，小乘是要追求出世间，追求涅槃。音乐也好，绘画也好，舞蹈也好，这属于什么呢？用我们中国话讲，五音令人忙。呃，五音令人聋，五色令人盲。所以说，佛教艺术的这种形式，从根本上跟小乘佛教的义理追求是相悖的，而大乘的追求就不一样了。大乘他追求的就不是解脱，他追求的是再回来，是以广大的菩萨行自立，并且利他。最终实现的是自度，并且度他，普度众生，所以说他就需要这种教化手段。小成就不需要这种教化手段，大成的教化有一个专门的概念，叫四摄法，摄相的摄。什么是四摄法呢？四摄法是说菩萨在众生中进行工作的方法，就是菩萨在众生中应该如何工作。四摄法，摄的意思。就是大众团结的条件。四社的第一条叫布施，四社的第二条叫爱语。什么叫爱语呢？布施不用解释了，解释爱语，又用慈爱的语言和态度，就是对大家要慈爱和爱。四社法第三条叫利行。什么叫利行？利益的利，就是要为大众的利益去服务。四社法的第四条叫同事，就是使自己在生活中。同于大众，同事就跟你们是同事，就在生活中等同于大众。所以，大乘精神提倡的是什么呢？提倡的是以一切方便行来化导众生。什么是最方便行？我们前面说过，跨地域、跨语言，教众又不识字，那么绘画也好，雕塑也好，音乐也好，那这就是利于教化众生的。所以说，佛教艺术就从可有可无变成了必不可少，变成了一种重要方便，就是方便教化，重要方便。不仅佛教艺术的兴盛同大乘相关，其实佛教文学的兴盛也是同大乘相关的。我们说这两部分加起来，实际是我们说的佛教文学，它应该更广阔的用这个词叫佛教文化。我们在思框架里头。